0: En podcast fra NRK. Vasim Saeed er lege, hjertespesialist, forfatter, TV-personlighet og YouTuber. Saeed er fast deltaker i TV-programmet Hva feiler det deg på NRK? Og gjennom sine kanaler i sosiale medier driver han folkeopplysning om helse til sine svært mange følgere. Til daglig er han overlege ved Drammen sykehus.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Vassim Sahid, velkommen til Drivkraft. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan, hvordan
1: har du det? Vi De har det veldig bra. Jeg har faktisk friuke uke. Altså årets første uke eh, i 2022 begynner som en fri uke for meg. Så, og det er etter at jeg har jobbet veldig mye i jula. At, eh, du jobber på julaften? Julaften, første juledag, andre juledag. Hele julehelgen hadde jeg vakt, og så gjør om jula. Så veldig deilig nå få litt fri
0: ronastämning på sjukhus jul då märker man att det är jul i deltatt, er det allt eller är det absolut.
1: Det är är en väldigt fin stämning egentligen. Ganska fint att jobbe när det är jul för det där det är lite färre patienter inlagd och så är det så är det en lite sån fälles sån solidaritetskänsla mellan som jobbar för de alla på något sätt har egentligen lust men så vet vi att ja, det är oss är oss på jobb nu. Det är ja. vi som måste vara här. Så det är hyggligt och så syns jag i vart fall att det ligger en ligger en litt stolthet uh, for meg også uh, og det å ha vakt. Og det kan du si til folk stappa av. Det var feire vi holder vakt vi passer på. Uh, så so, so jeg, jeg finner en stolthet i det. Uh, og så er det liksom, der julepynt og der peppekaker og der sjokolade rundt omkring på avdelingene så vi går og koser oss dit da. Får man noe annet? Ja, pasientene <laughs> Vi fikk, vi fikk beskjed om at det var bestilt nå pinnekjøtt og sånt, og så spurte jeg, hun ene kollegaen min, vet du hvor vi får utlevert mat? Så sa hun da, det har jeg ikke hatt tid til å tenke på. Så vi fikk
0: ikke spist. <laughs> det, det, det er nok å gjøre om det, han sier. Det er det. Ja. Er det ekstra mye å gjøre?
1: Ja, det er, det er klart vi er mitt i en pandemi, og ja. det preger sykehusene veldig mye. Det er ikke sånn at det nødvendigvis er ikke veldig mange koronapasienter som er innlagt, men det er veldig mye arbeid med koronapasientene, de er veldig krevende, spesielt de som ligger på intensivavdelingene, men også de som ikke er så syke at de må ligge på intensivavdelingen, men som kan ligge på vanlige avdelinger, så er det mye skal si, styr runt det, da. det med mye å passe på med tanke på smittevern, avkledning, påkledning, inn og ut av pasientrommet, så det er mye logistikk det, og da blir det mye arbeid ut av det. Mm. Og så har vi i tillegg da, de vanlige pasientene som vi også pleier å ha.
0: Du har jo du har vært en aktiv eh, vaksine-forkjemper, mm. eh, i aviser, og vært liksom sterkt av vaksinene, har du sagt. Mm. Hvordan er det for deg da, rent personlig når det kommer inn koronapasienter som ikke har vaksinert seg bevisst?
1: Ja. Nei, det er klart det er jo, vi ser jo hvor dårlig det blir. Så først og fremst er det trist å se at de må ligge, kanskje flere uker på respirator, unge mennesker som, og det å ligge på respirator, det er klart du kan bli frisk av det, men også veldig mange som får senskader, og lungene blir aldri det samme igjen. Så da tenker jeg at dette var trist, at du på måte, du kunne tatt en vaksine og stoppet dette her. Og nå har man kanskje fått noe som preger deg resten av livet ditt. Så det er klart, men vi... vi selv om man kan bli kanskje litt irritert eller litt, litt sint, så er det patienter, og vi, vi behandler pasientene, de får jo like god behandling, mm. toppbehandling likevel, og, og sånn skal det også være. Mm. Så, men det er klart, vi skulle jo ønske at flere tok vaksinen og, og slapp dette, for deres egen del, først og fremst.
0: Ja, du, må, du gjør jo jobben, du, det er vel en legges plikt å gjøre det rett og slett ja, ja, ja.
1: Så men det må være litt irriterende også. <laughs> ja,
2: ja, jo, det er det. Og det,
1: og det er jo liksom etter hvert på sykehusene så er det jo litt sånn at eh, når jeg har morgenrapport og vakthavn og leger rapporterer om pasientene som har vært innlagt, så, så sier hun for exempel at ja, en 40 år gammel kvinne som kommer in med alvorlig covid og spør de, ja, vaksinstatusen er ikke vaksinert, så Oh, ja, det, det blir jo å tenke meg at dette kunne vært unngått. Mm. Det er litt irriterende. Ja.
0: Det, er, det skal ikke være en prat om vaksiner Nei. og covid, heldigvis, holdt jeg på å si. Man blir jo litt sånn av det. Men, men, du, men altså, du har hatt korona selv. Mm.
1: Jeg hadde det. Det er ja. nesten ett års jubileum, holdt jeg på å si. Ja. Det var i januar 2021 at jeg fikk det. Nå sånn som fem dager før jeg skulle få vaksinen.
0: <laughs> <det> ble
1: <laughs> Uff, men ble du dårlig? Ikke spesielt hadde, Det var en litt plus pluss influensa minus et sted imellom der Det ble ikke spesielt dårlig å være tilbake på jobben etter de ti dagene jeg skulle være borte Har du fått en luktesans? Nei, altså, luktesansen min ble jo øh, borte øh, dag to eller tre av øh, sykdommen og, og det husker jeg veldig godt at øh, kona det var stekte rundstykker, hun hadde jo også covid, Det å stekte rundstykker, og jeg var litt sulten, så spurte jeg, skal du ikke sette i ovnen snart da? spurte jeg det. <laughs> så sa hun at, jo, de er ferdigstekt de. Fordi jeg var så vant på at da skal det lukte ferske rundstykker. Ja. Det, det er en lukt som jeg umiddelbart gjenkjenner. Og jeg trodde ikke på en måte at jeg går inn på kjøkkenet og ser, og der lå det ferske rundstykker, men de luktet ingenting det. Det var det jeg merket det. Etter det så har luktesansen min vært mer sånn, jeg har fått det som heter parosmi da, Uh, luktesansen er forvrengt. Ja. Og ting lukter annerledes. Jeg har luktesans, men det er enkelte ting. Har du eksempel? For eksempel, <laughs> jeg skal ikke kalle det en fordelent nå, men på et helt år, ja. tror du det? På et et helt år, så har jeg aldri luktet avføring eller prompt. Og det kan, det kan ikke være sånn at folk rundt meg ikke går på do, for det vet jeg ti gjør. Men jeg, jeg har ikke vært på ett eneste illeluktende toalett og jeg vet at sånn er det jo ikke. det er jo selvfølgelig, det pleier jo å lukte litt av på et toalett, men jeg, den lukten er helt borte av, det er kanskje en fordel, jeg vet ikke. Men en del andre ting, for eksempel, altså, luktesansen den påvirker jo smaksopplevelsen også. Ja. Smaksansen min er der, men smaksopplevelsen som er satt sammen av både luktesansen og smaksansen, den er endret så, ofte så er det sånn at jeg, for eksempel i går så satt vi og spiste Clementine som jeg alltid har elsket, men de smaker og lukter helt forferdig. Jeg kan ikke beskrive det. Det er noe sånn her rar, metallisk, råtten lukt. Mm. Og jeg måtte nesten bare reise meg opp og gå derifra, for det var ikke noe... Og det, også en del sånne ting, for eksempel stekte ting, da, kjøtt eller... Um, en del sånne matvarer som jeg... Uh, tidligere har likt, og nå er det bare sånn at man får en sånn, sånn motbydelig følelse når det kommer. Ja. Det er forferdelig trist. Ja, det er det, er det men på en måte så tenker jeg at uh, heldigvis da, så er ikke mat så superviktig for meg. Altså jeg, jeg, det er ikke sånn at det er en sånn veldig sånn matkjenner og har en veldig, veldig utviklet uh, smaksans. Eller, uh, så jeg, jeg har egentlig lurt litt på om smaksansen min noensinne har vært spesielt god på våren. <laughs> bare begynt å tenke på, <skrøk> <tenkte> på det? Ja, <skrøk> <sanns> på det nå. Ja. Nei, det kunne vært verre. Hvis man først ska få et med etter Corona så er ikke dette det verste.
0: Men du, har, men du er jo lege, og mm. du har sikkert lest en del vitenskapelige artikler
1: om dette her, da. Ja. Kommer det tilbake? Ja, det de sier er jo at ø, over halvparten har fått det tilbake etter noen måneder, och når det er nærmere et år, så har rundt 95 prosent fått det tilbake. Da. Så jeg er jo dessverre en av de fem prosentene som enda ikke har fått det tilbake. Ja. Men jeg lever i håpet.
0: Men är du en sånn, er du nerd på forskning?
1: Ja, jeg har, jeg har jo forsket selv og takkt 8 grad, og ja. jeg elsker å vi Hvis jeg skal finne ut av noe, så vil jeg helst lese en forskningsartikkel. <laughs>
0: <laughs> så, ja, ikke sant? Før du, kan, før du ja. gjør det på en mening. Ja. Ja.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Nå i dag er lege Vassim Sahih der hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det er januar. Mm. Nyttårsforsettenes høytid. Sånn video du la ut på YouTube Hvor du har nesten 70 000 følgere Og du la den vel også ut på Instagram mm. Der har du vel noen 60 000 Jeg vet ja, ikke masse, masse følgere mm. hvor, du, hvor du står i bare og kropp Og drar deg i uh, Det som vel heter Bukfett mm. Er det ikke det heter?
1: Mm.
0: Uh. <laughs> <laughs> Hvorfor gjorde jeg det? <laughs> Helt uten blygsel Det <laughs> var ikke
1: uten blygsel Det skal jeg lave det Jeg måtte tenke meg mange ganger før jeg gjorde det Uh, grunnen til at jeg gjorde det, det er fordi at uh, det siste året så har jeg bare forskjømt kroppen. Uh, spist. Uh, jeg har lagt til meg en sånn dårlig vane av det som handler mat, at hver gang jeg går i butikken og handler mat, så tar jeg med meg en sjokolade ut en quicklunch eller en snickers eller, eller sånt. Det har du jo fortjent. Ikke <laughs> Men det har ikke noen konsekvenser. <laughs> og så har jeg uh, ikke vært en særlig fysisk aktiv, trent veldig lite fra å være en som trente altså bare i fjor, altså i, altså i 2020 da, og bakover, så har jeg trent regelmessig 3-4 ganger i uka. Hva har du trent? Eh, både styrke og kondis, sånn generelt. Det har jeg gjort i flere år. Og, og, og i, mens i hele 2021 så har jeg nesten ikke vært på treningssenteret. Og så har det da følt at jeg har eh, lagt på meg litt. Og hvis du ser den videoen som jeg har lagt ut på YouTube eh, eller på Instagram, så vil jo kanskje mange si at ja, men det, det ser jo ikke spesielt stort ut det du har der. Men det er jo sånn for et medisinsk ståsted, at folk tåler overvekt og fedd med veldig ulikt. Mm. Det finnes karer som er dobbelt så store som jeg, som ikke får noe problem med det. Og så har du meg, og jeg vet at vi jeg lar det at det går litt lenger nå, så vil jeg begynne få stigende kolesterol, blodtrykk, blodsukker. Skikkelig at det faktiskt for min del så handler om, å, om helsa. Mm. Og, og, og jeg har liksom ikke... Ja, då ska vi snacka om drivkraft där, men på <laughs> det gäller det, det der med träning og kosthållen så har jag inte den där viljestyrkan eller genomförandekraften eh till att kunna vet vad som ska til, mm -hmm. Eh hur man ska spise, hur man ska träna för att komma i form men jag har liksom jag klarar inte att motivera sel mig till bli det. Ofriga. Nej, jag vet inte. Alltså ett land med att en land tanke om att jag tar det sedan. Alltså du bara kyber jag har god tid. Jeg kan, jeg kan ta det en annen gang.
0: Og som lege så er det noe du anbefaler folk hele tiden? Ikke å utsette
1: ting. Nei, nei, men å ta takk. Ja. ja. Så, så jeg vet jo alt. Men, men problemet mitt er jo bare, så altså tenkte jeg bare, hvis jeg skal gjøre det nå, så må det være noe på spill. Ja. Så jeg må liksom jeg går ut og melder ifra det, at nå, det neste halvåret, så skal jeg få orden på kroppen, ja. og jeg lover at om et halvt så skal jeg legge ut nye bilder med bare overkropp. Uh, <laughs> og, og, da, og da, som, nå er det ute, nå vet alle det, nå vet mine 70 000 pluss, uh, og, og nå kanskje enda flere, uh, hva jeg har lovet, og da legger jeg et press på mig selv, og det er kanskje den drivkraften jeg trenger akkurat nå da, litt press for å kunne gjennomføre.
0: Jeg prøvde, jeg har satt frem twist på utsiden her ja. for å liksom så teste mm. hvor, <laughs> hvor stert du ønsker dette er. Du var flink. Ja, jeg klarte å styre si noe. Men er det sånn at du som lege, altså blir man mer opptatt av helse? Altså du, du sier sånn, ja, jeg, jeg er kanskje ikke, du ser kanskje ikke på meg at jeg har lagt på meg litt, men jeg vet at blodsukkeret går opp, kolesterolet går opp. Mhm velke ting vanligvis man tenker på, man tenker sånn, ay ay. Ja. Hvor ble hvor hvor
1: ble av <laughs> Nei, det er jo en yrkeskade. Det ja. tenker jo bare sånn, ikke sant? Eh uh, millimeter kvikksølvblodtrykk. Så <laughs> det, det jeg tenker på. Men um måler du det selv hjemme? Nei, jeg gjør det. Men det hender at jeg måler på går, altså jeg, Vi har jo sånne automatiske måler på, på sykehuset, ja. og da, det jo, da pleier jeg ofte å bare legge meg ned på benken i 15 minutter, og så må det blodtrykke. Det har ikke begynt å stige igjennom, heldigvis. Hvor fort du gjør det? Hvor... For mig så kan det Jeg har vært overvektig tidligere, ja. da, rundt 15 år siden, mm. så var jeg det, og da um, veide jeg 5-80 kilo, som ikke er spesielt mye for en man, men for mig så var det i hvert fall 15-20 kilo for mye, og da hadde jeg høyt blodtrykk. Mm. Så så lite skulle det til på min del.
0: Hvordan vet man, også, hvordan vet man
1: det? Nei, det vet du ikke. Det er det som er så skummelt med blodtrykk, at du kan ikke, du kan ikke føle på det at det er høyt. Nei. Du må liksom sjekke det, og jeg, og jeg sjekket det. Og så iverksatte jeg tiltak, jeg rett og slett gikk ned i vekt med trening og koste, og så gikk blodtrykket ned til normalt igjen. Der har det vært siden da. Så jeg vet jo at det der kan komme tilbake. Ja.
0: Men det at altså, flyet 85 kilo på en mann er ikke veldig mye, det er, jo, mm. er, er det sånne ting man burde være mer oppspå?
1: Jeg tenker at hvis du har blitt 40 år, ja. om det er mann eller kvinne, og aldri har vært hos legen. <laughs> er det noen?
0: Er, ja, det, ja, det, er, det er vanlig det, er det og det,
1: ja. sånn, sånn skal det jo være. Man skal jo, syk, man skal jo dra til legen hvis man ikke er syk, man skal jo ikke være spesielt syk man er 40. Men hvis du har kommet deg til 40 år uten å ha vært hos legen, så er det greit å ta en tur. Kjekke kolesterol, kjekke blodsukker og kjekke blodtrykk, tenker jeg. Mm. Og hvis de er i orden, så kan du igjen glemme det i noen år. Så, men rundt 40 år sier aldri, så tenker at det er greit å ta en liten sånn sjekk. Ja.
0: Mm. Hvor gammel er man egentlig når man er 40? Sånn rent sånn fysisk. Gammel man er? Hva er det? Nei, for jeg så en sånn video, en annen video har lagt ut. Jeg har gjort research på YouTube-en din. Oi, oi. <laughs> <hvor> du, <laughs> du er jo utleverende da. Ja. Du sier sånn, var jeg en superhelt? Så ville jeg hatt egenskapen evig ung, ja. og, og, og leve for evig.
1: Ja det er en barndomstrømmen min som jeg har fortsatt har. Jeg husker det, på, jeg vokste opp på 80-tallet ja. og 90-tallet, så var det noen filmer, amerikansk film, som heter, jeg tror den heter Highlander. Ja. Det handlet om sånne guder, da, som, som levde evig. Med sverd. Ja, ja, ikke sant? Så det de flere hundre år, og, og, og så var det jo, det var en eventyrfilm, altså det var jo en veldig morsom film. Så da tenkte jeg at, så jeg tänkte i mange år, det kan hende at jeg er en highlighter. Jeg håper at jeg er det, at jeg lever Nej Nei, er, hvor gammel er man når man er 40, det er jo Hvis jeg hadde spurt det, la oss si, på 70-80-tallet, så tror jeg da er man middelalderende. Men nå, en 40-åring nå, er fortsatt ganske ung, vil jeg si. Vi, er, vi oppfører oss jo mye yngre, enn det, vi gjorde, enn det folk gjorde før i tiden, føler jeg. En annen yrkeskade, og jeg må fortelle dem, du spurte om dette, er det der liksom, vi tenker på, sånn kolesterol og, og blodtrykk og sånt? Og dette her er, jeg er hjertespesialist, og, og jeg preges jo av det jeg ser. For exempel unge folk som får hjertestans, mm. eller ikke unge folk, folk som får hjertestans mens de er ute og løper, de kommer jo på da, til meg på sykehuset. Og selv om det er ekstremt sjeldent, det skjer ekstremt kjeldent at noen faller om i, uh, i skogen eller i langrennsløpet. Men når, de, når alle de kommer til meg, så ser jeg det relativt ofte. Og det påvirker mig og det har ført til, og det er ganske uh, trist å innrømme, men det har ført til at jeg trener ikke alene ute lenger. Uh, for eksempel så løper jeg ikke i skogen. Uh, eller uh, jeg, jeg tenker at hvis jeg er på hjertestans og faller om her, så kan det gå fem timer før noen finner meg og da tenker jeg at da er det for sent Yrkeskade, rett og, rett og slett Yrkeskade, og det er jo så irrasjonelt for det skjer jo så otrolig kjeldent at noen faller om i skogen og dør av hjertestans mm. uh, så jeg som har lagt meg til at nå trener helst på et trenesenter mm. og hvis jeg får hjertestans hvorfor skal det, men hvis jeg får hjertestans så er det i hvert fall folk rundt meg som kan ringe ambulanse eller begynne med hjertelungeredning eller kanske har det til og med et hjertestarterapparat der mm. så man blir jo litt sånn uh, yrkeskade faktisk
0: men hvis man har med mobilen, da. Man har en sånn app man kan trykke på, sånn en-en... Uh...
1: Ja, men hvis du har mistet bevisstheten, vet du, ja, så er det jo over. det skjer ganske mildbart. Ja, hvis du får hjertestans, som mistet bevisstheten innen et par sekunder rekker ikke å gjøre noe. Så... For, har, har, men, men jeg må jo si at folk som nå hører på må ikke tro at vi ikke ska gå ut i... Altså, jeg vil fortelle om min irrasjonelle side her. <laughs> det er trygt å gå skape, ut i skogen. Du skal ikke skape Nei, det er bra. Det er bra for hjertet å gå ut og løpe i skogen. Ja. Mm.
0: Men er det... Har du fått et annet syn på liv og død etter mange år på et sykehus?
1: Ja, det tror jeg absolutt, og det er ikke bare bra. En nær bekjent av meg fikk et, eller faren, faren hennes fikk et hjerteinfarkt och eh øh, för mig så er det som hjärtligt för att det är liksom det för någonting det behandlar vi tänker jag vi, vi har ju behandlet ju infart det dagligt uh, så uh, men för en som inte är legal, inte jobbar på sjukhus och har en far som får det er på hjärtinfarkt, det är på mode jätteskummelt. Eh och jag märkte mig själv at jag var väldigt lite sensitiv i den samtalen. Fordi, ja, liksom jeg har fortsatt i det modusen At vi omtaler hjerteinfarkt som noe som nesten er banalt Men for de som rammes mm. Og for pårørende så er det jo En kjempealvorlig livsendrende ting Så Absolutt, det, man blir preget av Og hele tiden omgås alvorlig sykdom og død Og det gir jo Endrer perspektivet ditt på ting da Hvordan da? Det eksempelet jeg ga, det er det ene Men Du blir også veldig klar over hvor, hvor Kjørt liv er Uh, og um, for eksempel så ser vi jo sant, at ting som gjør veldig inntrykk på mig. er hvis det er en pappa som kommer in og, og dør på sykehus og fortsatt har uh, små barn eller eller barn som er ungdommer som jeg kan på en måte relatere meg til for jeg har også barn som er ungdommer mm. uh, og, og det å tenke jeg, jeg tenker hvis jeg for eksempel hadde borte da hvordan det dramatisk hadde endret livene til barna mine det er klart, de hadde jo fortsatt å leve, og de hadde levd sine liv, og det hade gått bra med dem, men um, det blir jo ikke det samme å leve uten en far. Uh, så, så jeg tenker veldig mye på, på måte, hvor kjørt livet er, og, og det har i hvert fall fått meg i de siste årene til å prøve å, å verdsette livet mye mer. Uh, Hvordan og, gjør du i å uh, bruke mest mulig tid og det hyggelige ting med familien, det er veldig viktig for meg. Og da tenker jeg spesielt på ferieturer, og det har vi ikke gjort selvfølgelig det siste halvandet år, men reiser, restaurantbesøk, kinobesøk, altså allt som kan skape minner, da. hyggelige minner sammen med barna mine og kona mi, det prøver jeg å gjøre mest mulig. Ja.
0: Mm.
1: Tror du det er en lærdom mange
0: har tatt til seg også under pandemi?
1: Ja, kanskje. Nå har jo kanskje veldig mange vært, vel, vært mye sammen under pandemien også, så kanskje jeg har vært lei av hverandre.
0: <laughs> Men det med, det med at det er januaret og sånn, altså du har du hatt nyttårsforskjett, mm. uh, unik sjokoladen på utsiden der, mm. det er ofte sånn at man nå tar sånn onkli. ordentlig, uh, og du nevner det å jogge i er det, er det en god, altså er det en bra i januar er en god måte å ta tak i og så, så som jeg for eksempel jeg har fullstendig hvit måned i januar. Mm. Eh, ikke spesielt liksom fra før, men mm. sånn, ja, det er i hvert fall én ting.
1: Mm. Altså det som er det er jo ikke noe magi som januar, så det er jo helt psykologisk at vi tenker at nå på måte, er det er et nytt år og det skal på mot eller gjøre enland endring, men det er jo en okay, det er en fin ledning da. Det er jo du sier at du får, og det som er problemet med mange nyttårsforsetter er jo at rundt februar, mars så har man brutt de og er med de, men ja. hvis, du sier, så hvis du har en vit måned i januar ja. og, og gjennomfører i hvert fall det vel, så har du i hvert fall eh, bare 11 måneder i måte til 12 måneder med drikking da Ikke sant? Så, så, noe har jo det også å si ja så jeg tror, jeg tror det er lurt å ha nyttårsforsetter, og, og, og da, ofte så er man i et miljø hvor andre er også opptatt av ting. For eksempel igjen da, da jeg gikk ut med mine planer for dette året her, så var det jo veldig mange som hev sig på, og jeg blir med jeg også, dette vil jeg også, jeg har samme problem, jeg vil også prøve, hva er planen, hvordan skal vi gjøre det? Så, så du, man har også da muligheten til å motivere andre rundt seg, og hjelpe andre, og totalsummen blir vel kanskje litt mer positiv helse i løpet av året. Mm. Er du sunn? <laughs> jeg har det vanskelig å på, fordi det siste året har vært så annerledes. Ja. Men, men vanligvis så er jeg jo det. Jeg jo, altså, har spist sunt og, og vært fysisk aktiv, og prøvd å de riktige tingene med å ha gode sosiale relationer og dette her, og drikker ikke og den type ting. Men det siste året så har det jo vært mye sånn dårlig mata da, først og fremst.
0: Ja. Mm. Jeg tenker sånn, du er jo lege, og leger generelt i, i, i middagselskapet ikke, sånt, de blir jo antagelig utsatt for sånn, kan du diagonisere denne klumpen jeg har armen, eller vad tror du om denne førflekken? Ja. <laughs> og og, og du, du er i tillegg kjendislege. Ja. <laughs> Hvordan er det? Altså, kan du stå i en kø på posten uten at noen spør om en verk en fot?
1: det ja, det kan jag för det ute så gör ju folk det, men eh jag blir väldigt ofta igenkänd ja. på på eller i butiken av folk jag inte känner och det syns jag är superhygghligt varje gång för og det egentlig, kan snacka om den, den drivkraften min så är en av de orsakarna. Väldigt ofte, så för exempel på Samhrika storkenter som är mitt lokale center. Vi jeg er der, så kommer det unge gutter og jenter bort med 18, 19, 20 år, gjerne med um, altså Jeg kan se si at de har en etnisk annen opprinnelse enn en norsk, da, de har en land annen innvandrerbakgrunn. Mm. De er norske. Mm. Uh, som kommer bort til meg, og som sier at, uh, vet du, uh, jeg synes det er så bra det du driver med. Uh, jeg blir så stolt når, du, når jeg ser dig på TV. Og, uh, takk for at du er til å jeg er så stolt av altså, De bare overøser dig med den type ting, og jeg får jo tårer i øynene. Jeg merker på meg selv nå også at jeg blir rørt når jeg snakker om dette, fordi um, jeg tror det er en del uh, ungdommer med, uh, med en, man det, en innvandrerbakgrunn, da, uh, som, som sårt trenger å ha noe å se opp til, som, som setter veldig pris på at det er noen av deres egne i anførselstein, som, som gjør det bra, mm. som de kan være stolta av, fordi det er så mye negativitet. Man snakker alltid om som, problemene innvandrer befolkningen, og ikke lar det sig vaksinere, og faller ut i skolen, og gjør det ikke bra. Altså, det er, man, man hører såpass mange negative ting, at når de da ser at, oi, okay, det er en som ser som meg, som på en måte har kommet fra litt baken som bakgrunnen, som gjør det bra, uh, og, og da får jeg bare lyst til å bare gjøre det enda bedre for dem, for at de skal ha noe å være stolt over. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er lege Wasim Sahih der hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du er fra uh, Hovseter mm. i Oslo. Yes. Hva slags plass er Hovseter?
1: <laughs> Hovseter ligger på vestkanten i Oslo, men det er en sånn block enklaver mitt i på mot de villaområdena där så det är jo kalls ju då för västkant östkant ja er det riktigt ja det var alltså där jag på 80-talet så var hovsätret ett belastet område det var en del eh, narkotika sociala problemer, alkohol kriminalitet speciellt var det någon två såna berökta höjeblocker eh, det var en del folk med sociala problem som som levde da. Ja. Bodde dere i de blokkene? Nei, bodde de. vi bodde, litt, uh, bodde ikke helt ved senteret, så det område vi bodde på, det var, uh, hva skal jeg si, litt finere del av hovsetter igjen, da. men det var jo hovsetter, og jeg gikk jo på hovsetterskole, og var jo det miljøet der. Mm. Uh, så, så det var jo litt spesielt, fordi i den skolen for eksempel, som ungdomsskolen som jeg gikk på, og videregående, og barneskolen også, så var jo da både barn fra, eller uh, ungdommer fra, fra Holmkollen, og Buxta og Røva, på en de rike områdene der, mm. som hadde da foreldre som var, vet ikke, var ingeniører, leger, advokater, skipsredere. <laughs> og så hadde vi også oss som var fra hovseter, som var på en måte arbeider i klassen. Faren min var uh, T-banekjåfør, mm. uh, mor var hjemme i veiene, og så var det andre barn i nabolaget som også da tilhørte arbeiderklassen. Så Hva
0: slags kultur skaper det på, på en skole?
1: I barneskolen som merket vi ikke noe så veldig mye til det, jeg begynte å merke det litt mer på ungdomsskolen, og da var det litt som typisk uh, hva slags ja, klær man hadde, hvor mye penger man hadde, og, og spesielt da på videreående skole, uh, så merket jeg at det var en forskjell.
0: Hva slags klær hadde du da?
1: Jeg hadde alltid um, klær fra um, Hens Maurits, eller Adelsten, tror jeg det het den gang, var det, eller Kubis heter det nå kanskje, eller Kapal, altså de billigkjedene da. Så vi hadde budsjettutgavene av ting. Uh, hva mens, drømte du om å ha da? jeg drømte faktisk, det de andre hade for exempel på på videregåndsskole så var det jo mange som gikk med Gantt for exempel det var et dyrt merke som for meg fortsatt er såpass dyrt at jeg aldrig kjøper det men da var det som, eller Ralph Lauren hadde de polo sånn poloskjulter ja. men jeg drømte aldrig om at dette var noe jeg skulle gå med og også da jeg var liten så husker jeg for eksempel på, på barneskolen så hadde jo ikke vi Eh, som mye dyre leker. Det var på den tiden hvor Star Wars var in. inn, mm -hmm. eh, og det var andre gutter i klassen min som hadde da sånne små figurer med romskip og, og sånne actionfigurer og sånt fra Star Wars, eh, som jeg synes var, jeg var bare så betatt av det. Jeg synes det så så stilig ut, og alt i miniatyrutgaver og sånt. Men min, og dette høres litt stakkarslig ut, men eh, min glede, det var å se han andre guttene leke med det. Så da var, da jeg, det var min tilfredsstillelse. Det var nok for mig å bare se at han satte og lekte med det, og jeg kunne bare se, følge med litt fra avstand. Så fikk jeg på en måte også opplevelsen av å ha, på være i nærheten av det. Men vi maste aldri på foreldrene våre om å få det. Var du introvert som barn? Eller så var du genert? Veld, veldig stille og ja. genert. Um, husk meg egentlig mest som et litt sånn trist barn. Av en gang som jeg ofte leier vet ikke hvorfor. Hæ. Men um, som også... Følsom, liksom. følsom, veldig følsom, men som ikke delte tanken sine. Så jeg snakket, og Jag tenker på det så dumt, jeg kunde sikkert fått hjelp til veldig mange ting av foreldrene mine hvis jeg bare hadde snakket med dem om det.
0: Hva ja, tenker du om det slags ting?
1: Nei, for eksempel hvis var noen som plaget meg på skolen, erting eller mobbing, eller eller hvis jeg følte at jeg hade lyst på noe. Eller, men jeg hadde hele en sånn tanke om at jeg, jeg måke ikke plage andre med mine ting. Mm. Uh, og, og så alle egentlig, vi søsken, vi var sånn at, vi hade en forståelse at okay, foreldrene våre har ikke så god råd, selv om de aldrig sa til oss at nei, du kan ikke ønske deg ting og sånt, men vi hade bare en eller annen sånn forståelse av det. Vi har ikke om, veldig snille barn, jeg tenker meg om. <laughs> og, og mange søsken? Vi var fire stykker. Ja. Så, vi, eh, så vi bare aksepterte at sånn var vår situation.
0: Hvor er du i? Jeg er nummer to. Du er nummer to?
1: Mm, jeg er en eldre søster, så det er det Så har jeg en yngre bror og en yngre søster. Ja.
0: Hvor, snakket urdu hjemme? Ja,
1: ja. vi snakket urdu. Eh, det var det... Foreldrene var lærte oss de planen til foreldrene mine Det var jo ikke å bli boende i Norge ah. Far kom hit i 1972 Og mor i 1973 Og planen deres Det var å samle sammen litt penger Og reste tilbake Og bygge livene sine i Pakistan Men så ble det jo bare her Hvorfor det, tror du? Nei, det var sikkert vanskelig Man fikk vel aldri spart nok penger Til å kunne reste tilbake og etter vart som vi ble født og begynte på skole og sånn, så, så var vi de jo låst. <laughs> så vi lærte urdu først da. Og da jeg begynte på barneskolen, husker jeg, i, um, uh, i første klasse så kunne jeg ikke norsk. Uh, jeg kunne urdu, jeg hadde lært litt engelsk av mine, men jeg kunne ikke norsk. Så vi ble plassert i en sånn spesialklasse, hvor vi måtte gå det første året for å først lære norsk og i andre klasse så kom jeg in i da min ordinære klasse. Ja. Og det var også litt spesielt, fordi da hadde de sosiale eh, grupperingene allerede satt seg i klassen, og da var det veldig vanskelig å komme utenfra da, og, og få venner i den nye klassen da. Ja, selvfølgelig. Og det preget egentlig hele barneskolen, men jeg kom aldrig sånn ordentlig inn i, kanskje, kanskje akkurat i siste året så begynte jeg gradvis å finne min plass, men såpass mye betød det at det var veldig vanskelig å komme in i en sånn klasse utenifra. Ja.
0: Hvor vanlig det, altså var den måten å...
1: Det var vel sånn det var den gang. Og, men jeg tenker at det var jo sånn de måtte gjøre det. Vi kunne jo ikke fungert i en norsk klasse, altså i en klasse med norske elever hvis vi ikke kunne språket. Nei. Så vi måtte bruke det første året for å kunne lese og snakke. Og, ja.
0: Ja. Tror du det... Altså det er jo en... Utfordring selvfølgelig Som ung og ikke kunne språket Selv om du er født og oppvokst deg mm. um, Men Fikk du noe igjen for det også? Altså sånn, har du lært dig selv Bedre å kjenne på et vis? Eller? Ja, altså, jeg, det må jo være en kjempeutfordring Tenker jeg men.
1: Ja, det er jo det, det er, Du får en utfordring Og så må du klare deg selv så ja. du, du vokser jo på det Helt ja. klart Og jeg vil jo si at Jeg er jo veldig glad for at Forendene mine har lært meg urdu At jeg kan et ekstra språk Ja så jeg fikk jo en ekstra ferdighet. De gjorde det gjorde hmm.
0: jeg. Hva er det viktigste, bortsett fra UD, du har lært av moren og faren henne?
1: Ja, hva er det? Det må vel være at, uh, jeg tror det er moral, da. Faren min var veldig opptatt av uh, ærlig arbeid. ærlig og hardt arbeid. Aldri, han var sånn som uh, aldrig tog en sykemeldingsdag i sin karriere som T-banekjåfør. Fordi for han så var det som at arbeid og hardt arbeid og slit, det er et gode. Det det, det skal man gjøre. Det er sånn man bygger livet sitt. Så, og så var han også veldig opptatt av at skulle aldri være noe juks med noen penger eller økonomien, alt skulle være helt på stell. Det var jo andre av hans bekjente som kanskje drev med forretning eller et eller annet sånt, eller, eller drosjer, som kanske trikset og mikset litt med skatt og den type ting. Men for han så var det sånn her, nei, det å være ærlig med økonomien og pengene og arbeidet, det var veldig, veldig viktig. Og det er nok som er instillert i oss også. Så for mig så er det også det å, det å jobbe, det å bli sliten etter en arbeidsdag, det det ser jeg på som et gode det er en god følelse og Fordi da har man på en måte gjort noe nyttig Nyttig for overfor? For andre ja. Hvordan
0: er det å komme til deg og spør om å få sykemeldingen?
1: Jo, men det, er, det er ikke noe problem Det er ikke, det er ikke, det er ikke sånn at jeg har Sånn der moraliserende om at nei, Du bør kunne gå på jobb, det sier aldrig aldri <laughs> Sitter langt inne nei,
0: jeg... um, Vi skal spille litt musikk ja. um, Du har med en Green Day-låt ja. Hva er det å
1: fortelle? Nei, den låta er, den heter Good Riddance, og den er ikke fin, fordi den oppsummerer for mig mye av livet, nemlig at livet er litt sånn uforutsigbart, og det er en del tilfelligheter som avgjør hvor du havner, og så har livet utfordringer og prøvelser, som vi nå bare må prøve ta som læring og, og, og vokse på. Og så er det et håp i den sangen, den sangen er trist, men det er også et håp i den sangen, fordi han sier at it's unpredictable, But in the end, it's right. Altså, så går det bra likevel til slutt, da, selv om du på en måte kastes frem og tilbake i, gjennom livets reise.
0: Når er det den begynte å bety noe for deg?
1: Jeg husker det hadde kom ut. så. Ja. <laughs> Men i hvert fall, jeg, jeg spilte den mye da jeg fikk, hadde små barn. Ja. De første søndene mine, da de var liksom et, 2-3 år. Uh, og, og det har så noe med at ja, det det var en sånn følsom tid og du har mye følelser i deg og du har omsorg og beskyttelsesbehov for, for barna dine uh, og, og den sangen er jo når lytterne hører den, er jo veldig rørende så jeg hørte veldig mye på den, på den tiden og hvis jeg spiller den nå, så pleier barna mine å si at, åh, husker vi, det, da vi skulle legge oss og pleide å den for å få oss til å <laughs>
3: Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this test and don't as why It's not a question, about a lesson learning in time It's something unpredictable, but in the end is right I hope you at the time of your life So take the photographs and still friends in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and skin on trial through what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you at the time of your life
0: Det fick en smakebit av Green Days Good Riddance här i Dryckraft på NRK P2, valt av dagens gäst här i Dryckraft, nämligen Lege Wasim Sahid. Det är lite nostalgiskt den låten.
1: Ja, den är det. Jag känner mig en gång den tar mig tillbaka till begynnelsen av 2000-talet.
0: <laughs> vad 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 sa du
1: Nej, vad var du? det jag bint att höra. Alltså, jag hörde jag väldigt mycket på den då, som barn av mig
0: Är du nostalgisk?
1: I, ja. Nei, altså jeg er, jeg setter pris på gode minner, og jeg tenker ofte på ting jeg har opplevd før, men jeg er samtidig også veldig sånn fremoverskuende. Jeg, alltid, jeg er mer opptatt av tiden som kommer, og hva, synes, hva som skal skje i fremtiden. I motsetning til for eksempel, kona min er veldig opptatt av på en måte, nostalgi og, og gode minner, og snakker ofte om fortiden. Mm. Um, og det kan jeg også gjøre Men jeg er mer opptatt av Hva jeg skal finne på fremover ja. Ja. Det å bli lege ja. Var det, hva skal man si, selvvalgt Holdt jeg på å si? <laughs> Ja, til syv og syv så var det jo det ja. Men for å være helt ærlig så ble jeg jo lege Fordi det sannsynligvis var noe foreldrene mine ville at Barna deres skulle bli men de plantet jo den tanken i hodet mitt da jeg var liten. Altså, jeg husker at vi fikk sånne bøker i biologi og, for barn da, om kropp og sånt, fra, som vi satt og bladde i. Og, så de skapte den interessen for kropp. Så da jeg først søkte på medicin i 1996, så var det jo fordi det var det lege jeg ville bli. Men den tanken har nok vært sådd av foreldre mine.
0: Ja. Du, du, du har allerede nevnt superhelter her, og, og Star Wars Science Fiction. Mm. Hvor opptatt har du vært av det universet?
1: Og jeg er kjempefan <går> av uh, altså Science Fiction, Marvel-universet. Jeg mm har -hmm. uh, sett alle de filmene. Altså, jeg, jeg elsker superhelter, fordi det er ett land som positivt over det. Det er et land annet sånt motiverende Och det jag barnslig på det där, jag vet det, men till exempel vis jag ser, vi ser vi ser Mission Impossible da, med Tom Cruise och ser han löper liksom över bilar eller ett land sånt till hoppa ut från en bro så tänker jag, ah, det där eh, kunde kanske jag så gjort." <laughs> eller, eller eller så "Vi ser på James Bond så kan jag tänke, er det för sent för mig att bli en hemlig agent? Kan jag fortsatt bli det?" Jag syns det bara är så på ett sätt jag när ser äventyrfilmer så på ett sätt hiver jeg meg selv i det? Jeg vil bare tape meg selv i det og ha den fulle opplevelsen og ønske at det er virkelig. Og mm. jeg, skulle, jeg skulle ønske at jeg kunne være Iron Man, for eksempel. At et sånt fint hus oppe i en ås med masse teknologi og en sånn drakt som jeg kunne bare ta på meg og fly rundt omkring. Tony Stark, ja. ja han er,
0: er en kuleste superheltene. Jeg helt enig, ja. Ja.
1: <laughs> ja. men er
0: det, det er altså, den gleden over det, det, science fiction slags vitenskap da. Mm jeg tenker da, lege det nærmeste du kan altså, kan bli da, for ja. å være en slags superhelt. Er det, føler du noen ganger at du er
1: det? Og? Nei, egentlig ikke i det hele tatt, fordi det er jo, jeg har mange venner som ikke er leger, og de sier sånn oh, at det er så fantastisk at liksom, du redder liv, og Tenk uh, hvor heldig du er som gjør sånne ting for andre mennesker. Men jeg, jeg tenker bare, ja, det er ikke så stort, hvis ikke jeg hadde på jobb den dagen, så hadde jo noen andre gjort den samme jobben. Altså, det er jo, det er, det er ikke jeg snett sånn gjerne eneste legen på Dramme sykehus, det, det er jo mange leger rundt omkring. Så jeg, jeg føler ikke det at det er, men det er klart, det er en veldig god følelse å i en gang iblant ha reddet et liv. Det er det. Uh, og den takknemligheten man, kan få fra pårørende eller fra pasienten selv, når de setter pris på det de har gjort. Det er en veldig god følelse. Men føler, ja, de, de pasientene som jeg, jeg, jeg føler ofte at sånne, hvis man skal kalle det sine medis, medisinske trumfer, sånne seire, heltemodige inngreper i et eller annet som på er akutt livreddende, det har du glede av øh, kanske der og da, og i i dag dager på, men de pasientene som du virkelig husker, de som blir hos dig år etter år, det är de du aldri klarte å hjelpe. De livene du ikke klarte å redde uh, patient, som du mistet uh, og, og det er det som gjør mest inntrykk Kan du
0: gjemsøke ja, deg litt? Liksom.
1: Ja, jeg kan jeg, jeg kan fortsatt ligge våken uh, På netten og, og tenke på En eller patient som jeg hadde for 15 år siden Som, uh, som ikke overlevde uh, og, og fortsatt måtte, Så kan det gnage i mig og, og jeg kan spørre meg selv om jeg gjorde alt riktig Eller om jeg gjorde noe feil Nei ah. Så, så det er noe som gjør, det, det, å, det å miste en pasient, det er noe av det verste for en lege. Og i hvert fall hvis du da tenker at du kanskje gjorde en land annen feil, eller at du ikke vurd, gjorde en riktig vurdering, det er det verste man kan oppleve. Og det, de pasientene de tenker du på i mange, mange år, kanskje hele, hele yrkeskarrieren din.
0: Hvorfor mm. meg? En, en
1: tung bør å være, da. Ja, men så samtidig så er det ikke sånn at det er det eneste du tenker på, men det, det kommer tilbake på en måte hele tiden. Jeg tror man aksepterer at sånn, sånn, er, sånn er vi mennesker, og tap gjør inntrykk, og, det, og vi, vi har et yrke hvor det er mye tap, så det gjør inntrykk.
0: Men har du en oversikt over hvor mange du har reddet?
1: Nei, det, det, er, altså det er jo veldig forskjell på, ikke sant? Og det klart, hvis du kommer en pasient med en alvorlig lungebetennelse, og du setter i gang en pensil så vil jo den pasienten bli reddet, ja. og uten en behandlingen så vil jo pasienten døde, men det, det er ikke det er jeg, altså, hadde det ikke vært meg, så hadde noen andre gjort det. Nei. Men så har det vært noen få ganger hvor du på en måte har gjort et avgjørende trekk, da, som har på en måte utgjort forskjell på liv og død, og det har, gjort, det har kanskje skjedd noen ganger i løpet av min. Ja. Mm. Mm.
0: Er det? Du nevnte, eller du sa det at du, det var ikke et press, men at det var sånn biologibøkene lå oppslått på bordet. Det, hvorfor legger du ikke så sterk posisjon?
1: Er, I hvert fall i det pakistanske byrådet så har det en veldig sterk posisjon, ja. og det uh, har å gjøre med, fordi det er et yrke som har veldig høy status, ikke på grunn av det økonomiske, men fordi, nettopp fordi at man da har kunskap og kompetanse på et felt som for veldig mange er mystisk og ukjent, og som har å, å gjøre med liv og død, at det er det feltet du opererer det er det feltet du opererer i, uh, og, 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 og i, i Østen så er jo liv og død ofte tett klyttet opp det religiøse og spirituelle, og at du da på en måte er en person som er i det segmentet der, mm. det gir veldig status da. Og spes, spesielt det at du lindrer og hjelper andre, så, så derfor så er det populært yrke. Ja, YouTuber da? YouTube er... Hvor populært er det ikke? I, i Pakistan nå så er det voldsomt populært. I, i, I Pakistan så var YouTube forbudt i noen, vet du. Ja, okay. Fordi det var noen sånne greier om noen sånne, eh, film om Mohammed og sånt. Ja. Så de, de banet hele YouTube. Men så, da det så startet igjen i 2016 så eksploderte det i Pakistan for det var massivt av kreative folk som da begynte å lage innhold og la ut og Uh, og så den pakistanske YouTube-scenen er jo på en måte toppklasse nå, faktisk
0: Ja, men hva, hva er det som får deg, også, sånn relativt voksen mann, da, til mm. å tenke sånn YouTube, jeg skal ha min egen kanal, skal, ja. folk skal være abonnenter hos meg på YouTube <laughs> ja. Jeg skal legge ut en video, titte ofte det er... Og ikke bare YouTube, men Twitter Du blir jo kalt Twitter-leg i den periode, ja. og...
1: Det er en sånn greie i meg som jeg noen ganger må le litt av, som kona mi også le veldig mye av, det er at det er en sånn, sånn selvtillit som gjør at jeg ikke så opptatt av om det jeg skal nå gjøre går bra eller ikke, men hvor bra jeg kommer til å gjøre det. Det er der jeg ofte på å tenke. Så da jeg startet med YouTube, så var det ikke spørsmålet om jeg skulle lykkes eller ikke, men hvor godt jeg skulle lykkes. Så det er det ene, men jeg synes, jeg synes formidling er veldig gøy. Det man jeg bare si. Hver gang fortsatt så er det sånn, hvis jeg en spennende, spennende artikkel, eller ser en spennende tv-serie, eller dokumentar, eller hva som helst, min første tanke er, å, oh, dette må andre få høre om, for dette synes sikkert de også er gøy. Eh så jag er väldigt upptatt sånn det av det då. så är jag väldigt upptatt på en stik måttat at det jag förmedlar skal tas emot av mottagaren og inte bare tas emot men vem kan det ska förstå det och nyttiggöra sig av det for att göra något positivt för sig selv. Så jag är väldigt upptatt av att förmedla på ett så sånn mått att vem som helst kan forstå det jag snakker om. Eh det, det, det får jag möjligheten til genom sociala medier så det er gøy. Är det förfängligt också? Ja, og det tror jeg, da vi gjorde research i dette programmet her, da din assistent ringte meg, så, så tenkte jeg litt igjennom hva er det som er min drivkraft? Og siden jeg har en sånn, sånn strukturert hjerne, så satte jeg opp tre punkter. <laughs> og punkt 1 og 2 har vi snakket om allerede, men punkt 3, det er... Hva var punkt 1 og 2? Ja, punkt 1 og 2, det er jo altså, formidling, ja. og punkt 2 er dette här med på å være forbilde, ja spesielt for minoritetsungdommer og mine barn. Og punkt 3, som jeg tror veldig få er villige til å innrømme, det er jo dette ønsket om å være noen. Ønsket om å være kjent og bli gjenkjent. Ønsket om å være kjendis, for å bruke det uttrykket, fordi det er en god følelse. Og jeg tror det er veldig få som innrømmer det, men jeg tror alle som på en måte er i media, har også en sånn, en sånn indre driv om at man gjerne vil være kjent, vil bli sett og hørt fordi, og det å få et klapp på skuldene, at noen forteller at de setter pris på det de gjør, det er en god følelse. Så, så punkt tre er dopamin, altså den der dopamin følelsen, den er altså en viktig drivkraft.
0: Ja, det er liker at du har den liksom vitenskapelige begrunnelsen, Nei, det er ikke kjennisk, det er dopaminet ja, det dopamin. skaper. Men det, har det forandret på noen vis, tror du?
1: Ja, det må de ha gjort utvilsomt. Jeg, i hvert fall er en ting som, og det er ikke alltid like lett å selv vite det, men jeg vet jo såpass mye om den menneskelige hjernen og syken att ting påvirker det. Men jeg vil jo si at mange som ser meg nå, att jeg kan sitte på YouTube og snakke rett inn i kamera med stor selvtillit, eller holde foredrag eller gå på radio eller TV, og ikke ha noe problem det. Det er ikke naturlig for meg i det hele tatt. For sånn som jeg har vært inne på, så var jeg ett veldig kjennert barn. Jeg hvis jeg for eksempel hadde tenkt å ta ordet i klassen, da, og svare på et eller annet spørsmål læreren, så var det sånn at i flere minutter i forkant, så begynte jeg å på en måte gire meg opp, og jeg fikk puls, og sånn varme som breder seg opp, og det blir svett og nervøs. Og da du da endelig begynner å snakke, så sprekker stemmen din, og du snubler litt i ordene. Så det å snakke i forkjømlinger, det er på en måte veldig ubehagelig for mig. Og fortsatt så er det sånn at, Uh, hvis jeg skal holde et tåredag, så er ikke det noe problem Men hvis jeg sitter i et møte med, la si, 10-15 andre Og skal si et land annet viktig Så blir jeg fortsatt nervøs Og får veldig sånn hjertebank Og det dunderer i halsen Og blir sånn spake stemmen Og, og så skjer det et eller med skj min <laughs> Når jeg skal begynne å snakke uh, uh, så, så det er Hva uh, er det du sier? Shutt? Ja, ikke sant? Jeg, jeg prater så fort at jeg klarer liksom ikke å uttale ordentlig en gang Og så, så det er noe som er der fortsatt.
0: Når var det Den blykselen ble gjort om til
1: jeg tror, det var, jeg tror dette her med selvtillit er noe som kommer på grunn av mestring, ja. og det er det ofte jeg ofte pleier å gi, gi råd til andre, da, at hvis på måte, si at de er kjernert eller ikke tør, at det er å lære deg en eller annen som helst, det kan være verdens smaleste ting, og bare bli ordentlig flink på det, ikke fordi du ska ha nytta av akkurat den tingen i samtalen, men det å mestre noe helt ute i fingertuppene, det gir en sånn selvtillit som spiller over på andre ting. Mm. Og for meg så var det for eksempel det at jeg klarte å komme på medisin i Universitetet i Oslo, som, hvor det var vanskelig å komme in, men det å mestre det da, så, så gir det det troen på det selv og en selvtillit som du, som da har begynt å forplante sig til andre deler av livet.
0: Så skolegangen i ungdomsårene, ja. da hadde du det som et mål hele veien?
1: Ja, ja absolut helt tiden, så jeg jobbet jo mot det, og det på å gradvis se at man lykkes så får de karakterene man trenger, og komme på det studiet, og, og i hvert fall det å komme på medicin, det var på en det ultimate for mig. for da så jeg, da kunne jeg se for meg livet mitt nesten eh, fremover. Ja. Så du får en sånn lettelse at du har kommet frem på en eller annen måte. Og da da du,
0: starter livet liksom?
1: Ja. Oso en sån sånn selt litt over av mestret noe, og da ble også den der blygsten litt mindre.
0: Ja. Hva andre du mest med? Hanno gjør lekser.
1: Som barn så var jeg vi så mye på TV. Det er så mye på Sky Channel. Så, var, ja, så vi ble <laughs> ja. veldig flinke i engelsk. Ja. Vi så ikke på norsk barntv var vel langt ut, vi så mye på engelsk barntv. Og så var det vanlig ting. Vi vokste opp i et bordeslag, og da var det bare å gå rett ut, og var barn alt alltid ute. Vi lekte boksen, går hjemskill, syklet rundt omkring, spilte fotball, de vanlige tingene. Mm. Danset Michael Jackson-dans? <laughs> Har du sett det? <laughs> det var i åttende klassen, eller syvende klassen på ungdomsskolen, hvor vi hadde revy Kabaret heter den gangen, hvor jeg da danset til Billie Jean av Michael Jackson, og med moonwalk og sånn. Da husker jeg moren min hadde tatt en sånn svart kjort og sydd på sånne paljetter, sånn, faktisk sånn der altså, glinse i, på scenen, så det var gøy.
0: Du er altså, i tillegg til å være lege og, og, og hva skal man kalle det? influencer, du er det. Ja, ok. Er det det?
1: Ja, jeg vet ikke hva betyr, men... <laughs> <laughs>
0: Nei, vet ikke, ærlig, men når man er aktiv på sosiale medier, mm. så kaller man det jo oftest det. Og det men, så du er jo aktiv i politikken også. Mm. Uh, jeg.
1: jeg sitter faktisk uh, i kommunstyret i, i Bærem kommune. Ja, Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiet. Ja. Uh, så det var jo litt sånn, ikke helt det dere hent med, men det ble sånn, fordi jeg... Jeg ble spurt om å stå på lista, så sa jeg at jeg har dessverre kapasitet til å sitte i kommunestyret, men jeg kan, jeg kan stå liksom nederst for å vise støtten min. Da. Ja. Så, så satte jeg meg opp på plass nummer 44 i denne som var garanterat inte valgårdsplats för att arbetarpartiet plejar bara få de 7 överste. Og så ringer han chefen med ledaren med i i Bärn dagen efter och säger: "Grattulerar med fast kommunstyrelseplats. Det, det var vad? Hurdan? Nej, det fanns faktiskt sån extra stämma. Det var väldigt hyggligt att folk hade så tro på mig." Ja. Så, nei, så er jeg så är jag en kommunstyrelsepolitiker också. Ja.
0: Mm. Er det så så eller Sier du ja til litt mye, eller?
1: Ja, helt klart. Jeg har et problem med å si nei. Klar, og spesielt hvis du ringer meg og snakker med meg, så klarer jeg ikke å si nei. Hvis du sender med e-post eller sms, så klarer jeg å skrive nei, fordi det har jeg ikke den der face-to-face-greia. Ja. Men så hvis man skal ha noe gjort og få meg til å si ja, så lønner det seg å ringe meg, da klarer jeg ofte ikke å si nei. Hvorfor det, tror du? Jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig. Jeg er ikke redd for å sånn alltid vært en som på en måte er eager to please, altså tilfredsstille andre. Ja. Uh, og jag synes jeg blir ikke lei meg på, jeg tenker her er en person som faktiskt har tenkt en tanke og planlagt noe, tatt kontakt med mig och da får jeg så dårlig samvittighet av å si nei.
0: <laughs> du sånn med barna dine og kona dine også?
1: Ja. Kona mi vil nok si at jeg er en alt for uh, lett lurt pappa.
0: <laughs> hva, hva betyr det?
1: Det betyr at barna mine kan For bare... endelig masse Star Wars-leker <laughs> ja. Det er
0: kanskje på store for dem Nei,
1: hun, hun føler vel at det burde stilt flere krav til dem Og ja. ja, det er jeg enig i
0: hmm. det, Er det et resultat at det ble stilt mye krav til deg?
1: Jeg, altså jeg, jeg synes jo det er viktig at, at man har Det bør jo være noen krav det, det, for det er, det er sånn livet er. Når du kommer ut i voksenlivet, så er det jo fullt av krav til det, mm. på jobb i privatlivet. Så det å vende sig til at det er krav, det er en viktig lærdom, det tenker jeg.
0: Mm. Stiller du krav til deg selv nå?
1: Ja, ja. Heltiden. Jeg setter hele tiden mål for hva jeg skal gjøre. Uh, for eksempel at fortsatt har jeg planen om at YouTube-kanalen skal vokse ytterligere. Jeg skal ekspandere, skal gjøre nye ting på den. Ja. Skal drive mer med formidling. Ja. Uh, og også der personlige krav om at ting for eksempel er at jeg skal så og så mange bøker i løpet av året, eller trene så og så mye så ja, stille hele tiden ha hele tiden krav og mål Men er du
0: har?, mot deg selv hvis
1: du ikke når de målene? Nej, det, det er jeg ikke men nei, det er ikke sånn at jeg straffer meg selv men jeg kan bli skuffet men min måte å takle skuffelse på er å tenke at da må man bare prøve enda hardere. Lage planer. Justere kursen. Og I mitt hode så er det aldrig for kjent. Det går alltid et tog. Det er, det er, jeg er aldri sånn at jeg tenker at okay, nei, da er det bare å gi opp. Jeg vil heller tenke at okay, nei, da må vi bare endre litt og så må vi prøve i en litt annen retning. Fortsette.
0: Ja. Det med YouTube og... Er det... Kommer du liksom til å slutte å være lege etter så bare
1: bli YouTuber? Nei, aldri eh, Til tross for at jeg gjør veldig mye yeah. Jeg er på TV og radio nå og på YouTube Så yeah. er, på måte, mitt det er å være hos pasienten Ved pasientsengen Og det er det jeg er flinkest i, det, det kom, Å være lege det er en del av identiteten Du ska
0: skrevet et bok om, ja, om det å være lege
1: Så det kommer jeg aldri til å slutte med ja, Nå har jeg blitt pensjonist som jeg har med det Men, <laughs> men uh, det er ikke sånn at jeg kommer til å noensinne satse på noe annet Fremfor å være lege Nei Alt, alt annet kommer til å være ved siden da Sekundert mm.
0: ja. Fordi at det å hjelpe andre er så viktig
1: Ja, nei det er det, altså, Jeg må bare si det det er, det, det er verdens beste yrke for meg mm. <laughs> Men
0: jeg har hørt at faren din er fan da. Ja. av youtube video. din.
1: Ja, han er kjempefan, han er skikkelig kult. Han er jo 80 år snart, ja. og han følger med på alle videoene mine, og han er sånn som driver å holde tellingen på subscriber-kanten min. Han går inn og sjekker, han er inn på Social Blade, ja. og sjekker kontoen min for å se liksom hvordan, hvor mange subscribers er, og abonnenter jeg får, og så ringer de meg og sier, ja, nå har det gått opp med tusen, og det er kjempebra og sånt, og nå kommer folk, og, <laughs> og, og det er kjempegøy, synes jeg.
0: med barna dine da?
1: Barna mine synes det er også gøy, fordi... De får helt tiden tilbakemeldinger fra uh, skolekammerater ja. om at, så faren din, jeg lærte noe nytt der. Og jeg er på TikTok også, vet du. Ja, ja. Men, men uh, ikke, som en danser, ikke som en danser og sånt. Men, Michael Jackson. Nei, ikke noe sånt nå. Ja. Nei, det er, uh, det er helseinformasjon. Og så, og så når de får tilbakemeldinger om att de synes at faren var kul, så ja. blir de faktisk stolte. Mm. Så det synes jeg er gøy. Men, men. den dagen de tenker, føler att- at jeg gjør dem for legen, da skal jeg dagen er ikke.
0: Men har du jo opplevd at du, at du har faktisk hjulpet noe med ja. den helseinformasjonen på sosiale medier?
1: Ja, og egentlig uten å forstå hvorfor, så har jeg fått tilbakemeldingen av folk som har sagt, jeg, jeg har fått ofte melding om at vet du, du forandret livet mitt, det du sa det betydde så mye for meg, og at takk for at du sa, satte fokus på det, og... Og det er en helt utrolig følelse at en vilt fremmed sender en melding på Twitter, på privat, og, ja. og forteller, at, forteller at du forandret liv mitt, så tenker jeg bare, det kan ikke stemme. Eh, men så mye har det betydd for den personen da. Og da tenker jeg bare, er, når man får sånne meldinger, så har alt strevet vært det. For det er mye styr å drive på med sosiale medier. Det er veldig mye arbeid. <laughs> ja, det er fulltidsjobb, det ja.
0: Du, Vasim Saind, tusen takk for at du kom hit til Drikkraft.
1: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk hjemme. Ja.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send deg e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent i dag var Heidi Andersen. Guru Åsorn bidrar også med research. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.